0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der, einer neuen Podcast-Folge hier auf Generation Pille. Isi und ich würden gern heute über das Thema Kinderwunsch sprechen. Isi, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> Kinderwunsch war tatsächlich ein Thema, was wir immer mal wieder über den Blog, du hast ein paar Beiträge dazu geschrieben, also aber alles in Verbindung mit der Pille, aber nur nie so richtig emotional, finde ich. Also das kam jetzt wirklich in den letzten Tagen über Instagram von unserer Seite sehr frisch hoch. Also ich glaube, wir haben das die ganze Zeit aus naturheilkundlicher,
1: medizinischer, mhm. sagen wir mal biologischer Sicht ja. ähm, thematisiert. Ja. Also was kann man machen, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat? Ähm, wann nach Absetzen der Pille sollte man anfangen, ähm, es zu probieren? Was kann man vorher für sich und seinen Körper tun, damit das Kind gesund wird und die Schwangerschaft angenehm wird und so? Das waren so die Ansichtspunkte, die wir bisher bearbeitet mhm. haben. Und dann ähm, ist aber folgendes passiert, du hast letztens auf Instagram ähm, das erste Mal tatsächlich verkündet, dass du jetzt einen Kinderwunsch hast mhm. und wie es dir damit geht, also welche mhm. Ängste da mit einer Rolle spielen und so und ähm, da haben wir unheimlich, unheimlich, unheimlich viel ähm, Nachrichten zugekriegt und um Zus Zuspruch zu bekommen, aber eben auch andere Leute, die gesagt haben, ja aber es gibt eben auch Menschen ohne Kinderwunsch und ähm, das muss irgendwie ähm, aufhören, dass die so stigmatisiert werden mhm. und das war für mich dann nochmal der Anlass, das auch auf Instagram zu thematisieren, weil ich nämlich, ähm, also wir zwei, also Sina und ich sind tatsächlich ähm, super verschieden, was viele Themen betrifft und eben auch das Thema Kinderwunsch, ähm, weil Sina jetzt einen akuten hat, aber auch davor schon immer wusste, ja. dass sie mal Mutter werden möchte und ich eben das komplette Gegenteil bin. Wir sind beide gleich alt und wir gehen halt beide in völlig verschiedene Richtungen. Und deswegen habe ich am nächsten Tag dann auf Instagram ähm, die Gegendarstellung dazu gemacht und meine Ansicht zu dem ganzen Thema geteilt. Und ich habe das Gefühl, da kamen fast noch mehr Nachrichten, weil wohl ganz viele das Problem haben, dass sie sich fühlen wie bei einer Hexenjagd. Wenn man als Frau offen sagt, ich, ich mag einfach nicht. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich mag keine Kinder haben. So Und ähm, ja, weil auf Instagram ja alles vergänglich ist, haben wir gedacht, wir schnappen das heute nochmal auf und sprechen da vielleicht nochmal gemeinsam drüber.
0: Genau. Also ich würde einfach mal vorschlagen, ich fange jetzt mal nochmal mit meiner ähm, Story an, wie sich das jetzt für mich in den letzten Wochen angefühlt hat und verändert, was sich verändert hat. Und ähm, dann kommst du mit deiner, mit deiner Geschichte, oder? Sollen wir es einfach mal so machen? Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen es einfach wie immer und quatschen einfach drauf los und gucken, was bei rauskommt. Ja. Also, was mir so extrem stark aufgefallen ist, also wie Isi schon gesagt hat, ich hatte schon immer einen Kinderwunsch. Eigentlich war mein Ziel auch immer, vor 30 Mutter zu werden, aber ich hatte dann, also ja, also mit 25, 26 wusste ich schon, ich werde auf jeden Fall Kinder haben und ich würde sie auch gern vor 30, aber es war nur nie so richtig ein akuter Wunsch da. Also doch der Wunsch war schon da, aber noch nie so richtig. Dieses Gefühl, jetzt ist es soweit, jetzt muss es sein. Und dann sind halt so die Jahre vergangen und ich habe ja dann auch eine Scheidung hinter mir. Also es hätte dann so zeitlich eh nicht so richtig reingepasst mit 28. Aber jetzt, als ich, also ich, am 14. Mai wurde ich 30 Jahre alt und so echt so ein bisschen auf den Tag genau hat sich da schon noch mal krass was verändert und zwar habe ich irgendwie plötzlich viel mehr schwangere Frauen gesehen. Ähm, auch in meinem Umfeld wurde die eine oder andere schwanger und irgendwie dachte ich dann so, oh Gott, krass, jetzt kannst du es dir plötzlich auch wirklich richtig, richtig vorstellen, dass es jetzt soweit ist. Also dieses Gefühl hatte ich einfach davor nie. Ich wusste, es, es wird irgendwann so sein, aber dass es jetzt akut ist und dass man... Anders drüber nachdenkt, also wie wäre das hier in der Wohnung, müsste man umziehen, wie könnte man das finanziell machen? Das waren so plötzlich ganz andere Gedanken, ähm, die sehr, sehr akut wurden. Und dann stand ich schon auch erstmal da und war so ein bisschen überfordert. Also ich wusste dann auch nicht so mhm. richtig werde ich jetzt gerade irgendwie so beeinflusst so vom gesellschaftlichen Druck und weil eben im, im Bekanntenkreis die Ersten schwanger werden oder weil man natürlich auch dort trotzdem immer mal wieder hört, so hm, wenn man mehrere Kinder will, sollte man schon auch loslegen, weil nachher klappt es nicht und du willst ja dann irgendwie zwei Kinder und dann musst du Risikoschwangerschaft und, 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 da werden ja auch viele Ängste gemacht. Da war ich mir nicht sicher, ob ich davon einfach so ein bisschen beeinflusst wurde. War schon komisch jetzt die letzten Wochen.
1: Ja, ich kann es ich kann's nachvollziehen, dass man, also ich glaube, man hat prinzipiell, egal in welche Richtung es geht, ob das jetzt meine Richtung ist, zu sagen, ich, ich möchte gar nicht
2: mhm.
1: ähm, oder deine, wo es jetzt einfach akuter wird, dass man sich, ähm, dass wir Menschen allgemein verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören und uns nie selbst vertrauen. Ja. Also unseren voll. Gedankengängen und unser, unserem Bauchgefühl nie vertrauen und immer alles hinterfragen. Mhm. Denke ich das jetzt nur, weil? Mhm alle anderen auch und gesellschaftlicher Druck und so weiter und so fort, oder will ich das wirklich? Mhm.
0: Ne? Also man vertraut einfach seiner Intuition nicht. Voll, also es war plötzlich, also und ich kann das jetzt schon, also nach diesen drei, vier Wochen, wo ich das jetzt so ein bisschen mal sacken lassen habe, diesen, diesen akuten Wunsch, kann ich das schon ganz klar deuten, es ist in mir drin, was was sagt, du bist jetzt weit. Und dann gibt es aber noch so eine Hülle um mich drum. Und das sind meine Sorgen und Ängste, die mir die ganze Zeit so Sachen reinwerfen, wie, warte doch noch ein Jahr, du gründest doch gerade eine Firma, du bist selbstständig, ähm, verdienst jetzt noch nicht irgendwie deine x-tausend Euro im Monat, wo du weißt, die kommen auf jeden Fall sicher rein. Ähm, dann wohnst du in der Wohnung, die vielleicht nicht ganz kindergeeignet ist. Ähm, ist, das, ist der Partner, Partner der Richtige? Also so Ängste und Sorgen kommen die ganze Zeit. Was sagt was sagen deine Eltern? Also in meinem Fall, was sagt deine Mutter? Was sagen die Leute drumherum? Äh, Voll schlimm, also das war dann wirklich, das hat mich dann wieder so ein bisschen runtergeholt, dann dachte ich so, hm, aber es ist trotzdem so ein akuter Wunsch da. Also normalerweise bin ich ein Kandidat, ich, ich lasse mich leider oft von meinen Sorgen und so auch lenken, aber dieser Wunsch ist zu krass. Also das ist jetzt mhm. echt auch, wirklich, ich kann, das ist, der Podcast ist vielleicht jetzt noch so ein bisschen früh, um da so ganz klar das werdet ihr jetzt über die Folge auch merken, dass ich so ein bisschen verstreuter bin, weil das alles sehr, sehr frisch für mich ist gerade. Und ich es noch nicht so richtig in Worte fassen kann. Aber ich glaube
1: tatsächlich, dass jede Entscheidung, die das ganze Leben und die ganze mhm. Zukunft beeinflusst, ob das jetzt der Kinderwunsch ist oder ein Umzug in ein anderes Land, mhm. eine andere Stadt, also irgendwas, was dein, was dein Leben einfach mhm. beeinflusst, ja. immer genauso verläuft. Ja. Du hast auf einmal einen Wunsch, XYZ zu machen, und dann kommen die ganzen Sorgen und du fängst an, alles Mögliche abzuwägen. Passt das jetzt? Habe ich genug Geld? Habe ich dies? Habe ich ja. das? Wie, wie wird es die nächsten zehn Jahre? Ähm, und ich glaube, das ist ganz normal, weil so eine, so eine Entscheidung kannst du eben nicht mehr rückgängig machen. Ja. Das wird ab dem Tag dein komplettes Leben verändern. Und selbstverständlich kommen einem da Millionen Gedanken, ähm, die einen einfach ja, die antrainierte Vernunft mhm, schickt. So, dieses ganze Verantwortungsbefühl, schaffe ich das finanziell? Kann ich dem Kind alles geben? Bleibe ich mit meinem Partner zusammen? Mhm. So, so ein Kind hat schon viele Paare auseinandergebracht, weil es einfach alles so unheimlich verändert. Ähm, und ich glaube, dass egal, wie viele Gedanken man sich macht, und es wird jeder Frau in jeder Position so gehen, ähm, nicht nur dir als Selbstständiger. Ich glaube, wenn du als Frau irgendwo festangestellt arbeitest und du hast eigentlich einen mega Job, und verdienst unheimlich gut, du bist mit deinem Partner schon 15 Jahre zusammen, vielleicht sogar verheiratet, alles läuft super, da kriegst du die gleichen Gedanken. Übersteht die Ehe, ja. ähm, das, das Kind, erziehen wir beide gleich? Haben wir die gleichen ähm, Vorstellungen von, von, von Kindererziehung? Mhm. Ähm, kümmert der sich gut? Muss ich alles alleine machen? Bleibt alles an mir hängen? Kann ich meinen Job behalten? Was ist, wenn ich nicht wieder zurückgehen kann? Was ist, wenn mein Gehalt wegfällt? Ähm, was ist, wenn wir aus der Wohnung geschmissen werden? Weißt du, 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 das Leben ist ja nie, egal wie sehr du dich hier aufgebaut hast vorher und egal wie viele Rücklagen du hast und was für einen tollen Job du hast und wie sicher sich alles anfühlt, es ist ja nie irgendwas sicher. Du kannst auch alles perfekt geplant haben und auf einmal wirst du doch gefeuert oder kannst nicht wieder in deinen Job zurück dein Vermieter schmeißt sich wegen Eigenbedarf raus und äh, keine Ahnung, dein Partner stellt sich als Arschloch heraus und macht sich vom Acker, weil er kalte Füße bekommt. Und dann stehst du trotzdem alleine da.
0: Total. Ja, ich glaube auch, das ist wirklich, ich habe dann so über in meiner Instagram-Story so ein bisschen versucht zu überlegen oder, oder habe mich auch mit dem Thema beschäftigt, was passiert da eigentlich? Ähm, und das war schon sehr spannend. Also das ist schon... So, dass natürlich schon dieser gesellschaftliche Druck wächst und damit auch eine Erwartungshaltung. Also, das darf man nicht ganz ausblenden. Manche Leute, die ignorieren das vollkommen. Und manche Leute, wie ich, die reagieren so ein bisschen sensibler darauf, ähm, wissen aber trotzdem, was ihr Körper möchte. Und ich bin schon auch, also ich bin ja von Sternzeichen Stier. Ich bin schon auch stur. Also, wenn ich was im Kopf habe und dann ziehe ich das auch schon durch. Aber ich lasse mich schon le sehr leicht auch dadurch lenken. Und das ist schon krass. Viele haben mir wirklich geschrieben, dass so die ersten Fragen wirklich mit 30 dann kam oder auch kurz nach einer Hochzeit wurde das irgendwie total ähm, erwartet da war plötzlich so ja wann geht's jetzt los ähm, bist du schon schwanger und das ist schon irgendwie ja ich glaube das prägt ein aber ich glaube auch wie du sagst ähm also ich hatte jetzt zum Beispiel Gedanken wie ja, wartest du doch vielleicht noch ein Jahr, bis deine Firma, also weil ich doch gerade die GmbH gründe, ähm, jetzt erstmal so ein bisschen ähm, auf halbwegs ähm, stabilen Stelzen steht. <lacht> ähm, andererseits dachte ich mir auch immer, in einem Jahr, also was willst, was willst du, da, da kannst du keine Firma aufbauen, die vollkommen stabil dasteht, das ist, das ist ein Prozess, der braucht ein paar Jahre und ähm, auch in einem Jahr kannst du dir denken, boah, jetzt ist mit der Firma gerade so ein bisschen wackelig, passt jetzt gerade rein, wartest du noch ein Jahr. Und so verschiebt sich immer irgendwas. Und ich glaube auch wirklich, wie du sagst, dieser richtige, richtige Moment, wo alle irgendwie in deinem Umfeld sagen, so jetzt ist es ja so total toll und das, das kriegen wir alles hin. Und du finanziell sagst, boah, jetzt habe ich irgendwie total viel Geld auf dem Konto, weißt gar nicht, wohin damit. Und äh, mein Job ist total sicher und meine Partnerschaft ist jetzt so sicher wie noch nie. Das wird nicht passieren. Das wird einfach nee, nicht und passieren. Und selbst wenn
1: du erst das Gefühl hast mhm. und denkst, okay, jetzt legen wir los, spätestens wenn du diesen Schalter umgelegt hast, mhm. diesen jetzt, jetzt wird es ernst, mhm. jetzt legen wir los, Schalter kommen trotzdem alle zwei. Ja, voll. Weil eben im Leben nie irgendwas sicher ist. Mhm. Und selbst Leute, die erst denken, sie haben alles mhm. ähm, in sicheren Tüchern, alles läuft wie geplant und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Selbst die fangen dann an, sich Gedanken zu machen.
0: Ja, ich habe auch... Das ist ganz normal. Frauen, also wir haben dann auch Mütter geschrieben, junge Mütter oder auch gerade schwangere Frauen die gesagt haben, da sind die Ängste auch noch da. Und auch wenn das Kind drei Jahre alt ist, dann hast du auch wieder andere Ängste. Also das, diese Ängste und Sorgen, die begleiten uns einfach immer. Und man muss einfach lernen, ähm, sie teilweise, also sie einfach zu verstehen, woher kommen sie jetzt? Was genau hindert mich daran? dran? Ähm, will mich irgendwas schützen? Oder will, ist es einfach eine Blockade, die ich in mir habe, die so eine Angst einfach hervorruft? Das ist schon sehr spannend. Und ja, ich habe dann, ich bin ja Mensch, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, ich rede ja mit sehr vielen Menschen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt für mich entscheide, und dann lege ich dann einfach mal los oder halt mit meinem Partner, ähm, sondern ich, ich äh, quatsche dann so mit meinen engeren Freunden und fühle so ein bisschen vor, wie, wie seht ihr die Sache und so, was denkt ihr darüber? Ähm, das beeinflusst schon auch nochmal. Also das war auch irgendwie spannend zu sehen. Also es gab jetzt zwar keine darunter, eine, die hat gesagt, ja, willst du dann nicht noch warten mit der Firma und so? Ähm, und dann denkst du da halt auch wieder mehr nach. Also es ist schon verrückt. Das war jetzt also wirklich ein sehr, sehr akutes Thema in den letzten Wochen. Wie fühlst du dich jetzt? Also genau jetzt, nachdem du dir
1: die ganzen Gedanken gemacht hast und mit deinen Freunden gesprochen und da verschiedenes Feedback kam und so weiter und so fort, wie ist
0: Stand der Dinge genau jetzt? Also genau jetzt, weil ich das Thema jetzt gerade wieder so aktiv anspreche, ähm, ist es schon, es, es fühlt sich so total aufregend an. Also das ist wie wenn irgendwas, no, so eine Entscheidung halt einfach und man hat sich irgendwie entschieden und jetzt muss man es halt ausführen. Wie damals auch bei, bei der Selbstständigkeit, wo ich mich dann tatsächlich entschieden habe, ich kündige jetzt der Gedanke davor war ja auch ein Jahr in meinem Kopf. Und das dann tatsächlich zu machen, das ist schon einmal sehr aufregend. Und zweitens komme ich jetzt so in die direkt nächste Phase, weil ich ja auch sehr mit, mit der Ernährung und so mit beschäftige. Ich möchte mich jetzt auch irgendwie total darauf vorbereiten. Also ich möchte mich jetzt gesund ernähren, ich möchte jetzt alles irgendwie richtig machen. Also da fange ich jetzt schon, das ist jetzt so die nächste Stunde. Ich habe es gemerkt, mal so by the way, mal kurz aus dem Nähkästchen <lacht> geplaudert.
1: Vorgestern oder gestern bekomme ich bei WhatsApp auf einmal so einen Link geschickt, mit welches davon kaufe ich mir jetzt. Und ich habe den Link aufgemacht und es war eine Firma, die ich jetzt nicht nennen darf, aber eine auch meiner Lieblingsfirmen für ähm, wirklich hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Mm -hmm. Und da war so eine Liste von vier Seiten einfach. <lacht> mit Nahrungsergänzungsmitteln, von denen Sina dachte, die wären vielleicht für einen Kinderwunsch nicht ja. verkehrt. Und sie wollte von mir wissen, ähm, welches sie davon jetzt nehmen muss. Ja,
0: Oder sollte. damit hättest du dich jetzt ja. zurück
1: mal beschäftigen können über die vier Seiten. Ja, ich habe sie mir angeguckt, aber ich habe dir meine Antwort ja, auch schon ja, geschickt. Das ja, das stimmt. Aber so, so akut ist es gerade, dass sie sich schon überlegt,
0: welche Nahrungsergänzungsmittel mhm. sie jetzt nehmen könnte. Das ist schon verrückt. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, wenn man dann tatsächlich... Also ich kenne ja jetzt meinen Körper sehr gut. Also ich glaube, bei Frauen, die jetzt ihren Körper nicht kennen und die den Kinderwunsch haben, die sagen jetzt, oh ja, jetzt setze ich mal die Pille ab oder lass mal das Kondom weg. Mal gucken, was passiert. Ich weiß aber ganz genau, wann mein Einsprung da ist und wann nicht. Also so richtig ähm, easy, locker an die Sache rangehen kann ich jetzt auch nicht, weil ich habe mir dann gedacht, boah, jetzt lässt es einfach mal weg und dann entscheidet irgendwie... Eine höhere Macht darüber, wann es passiert. Aber das ist natürlich schon immer unterbewusst. Okay, ich bin jetzt in der ersten Zyklusphase, jetzt geht es langsam zum Eisprung, dann hast du die Spenden, wir können ein paar Tage überleben und, 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 das ist jetzt schon in meinem Kopf und das belastet einen auch auf irgendeine Art und Weise. Also ich würde es einfach, ich wünschte mir als Person einfach da so ein bisschen mehr Entspannung und Gelassenheit.
1: Also wenn ich dir jetzt äh, einen Tipp geben müsste, also dir persönlich, mhm. der Tipp gilt jetzt nicht allgemein, aber dir persönlich würde ich sagen, hör auf, deinen Zyklus zu checken. Oh Gott, ja. Ich habe ja. das mal gemacht, Aha. weil ich ähm, früher, als es mir noch wirklich, wirklich schlecht mhm. ging, auch hormonell, habe ich ja nicht nur getrackt, um zu verhüten, mhm. sondern eben auch, um meinen Zyklus ganz genau im Auge zu behalten. Mhm. Wann habe ich welche Symptome und so weiter und so fort. Und irgendwann, ähm, also ich hatte auch eine ähm, ne spezielle Liste, also zum Ankreuzen unter dem jeweiligen Zyklustag, wo ich meine Symptome mal angekreuzt ja. habe, an welchem Zyklustag ich was hatte. Und irgendwann war ich an dem Punkt angekommen, dass ich das alles so lange gemacht habe, dass ich schon auswendig wusste, wann ich welche Symptome wahrscheinlich bekomme. Mhm. Und dann habe ich mich so wahnsinnig gemacht an dem Tag, wenn ich wusste, ich habe an Tag, ja. weiß ich nicht, irgendwann zwischen Tag 13 und 16 immer krasse Kreislaufzusammenbrüche. Dann wusste ich, wenn mm. ich an
0: Tag 12 angekommen war, habe ich mir schon Sorgen gemacht, wie die nächsten fünf Tage werden. Das glaube ich sofort. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was viele Frauen haben, die einen Kinderwunsch haben, die, die versteifen sich so darauf, dass es jetzt passt und jetzt und jetzt und jetzt, dass der Körper in den Stressmoment gerät und dann einfach den Einsprung im, im schlimmsten Fall komplett weglässt. Eben. Ja.
1: Und deswegen, es hat mir in der Zeit unheimlich geholfen, einfach aufzuhören. Mm. Also ich habe weiter getrackt, das ich habe weiter ich, jeden ja. Morgen gemessen, aber und gerade wenn man eine App hat, die mit einem Bluetooth-Thermometer funktioniert, das automatisch überträgt. Du musst ja gar nicht in die App rein. Mm. Das stimmt. Das ging damals noch nicht, damals musste ich das schon noch eintragen. Ähm, aber ich habe zumindest versucht, nicht darauf zu achten, was für ein Zyklustag gerade mm. ist und mir auch sonst keine Notizen zu machen, sondern einfach nur für mich zur Verhütung mm. ähm, weiter die, die wichtigen Sachen einzutragen. Mm. Ähm, aber eben nicht mehr darauf zu achten, ähm, welcher Zyklustag es gerade. Ähm, und so weiter. Und bei dir wäre das auch eine Möglichkeit, dass du es einfach morgens weiter misst, ja. aber eben den Rest nicht mehr machst ja. und die App nicht mehr öffnest, sondern erst, keine Ahnung, kurz bevor du deine Tage bekommst, ähm, nochmal öffnest und guckst, wie so also der Zyklus aus und so. Ist natürlich auch praktisch, ähm, um danach zu gucken, also falls du dann jetzt irgendwann wirklich ähm, loslegst und ihr die Kondome weglasst, äh, um irgendwann festzustellen, dass du schwanger bist. Mhm. Das ist man ja auch an der Temperatur. Also allein dafür wäre das natürlich schon interessant. Ähm, aber ohne eben jeden Tag drauf zu gucken und zu wissen, okay, heute ist Zyklus-Tag XY, jetzt müsste ich entweder Kondom oder nicht, weil wenn ich das Kondom jetzt weglasse, dann könnte ich eventuell und ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt oder nicht, ähm, einfach weglassen und gucken, was passiert.
0: Ja, ich glaube, dass das auch wirklich tatsächlich das Vernünftigste ist, da sich zu entspannen. Und ich bin ja schon ein Mensch, ich habe schon ein unheimliches Vertrauen eigentlich in mich selbst, auch in die Natur, dass es dann, wenn es sein soll, dann, wenn es mir körperlich am besten geht, dann wenn mein Körper bereit ist, genau dann passiert's. Das ist aber tatsächlich sehr schwer, weil dann kommt wieder die Gesellschaft und das ganze Thema, und ey, ich weiß ja nicht, das ist ja, ich sehe ja nur noch schwangere Frauen. Ich sehe nur noch Babyklamotten. Ich, das ist ja so, das zieht man ja an. Also das weiß man ja. Also damals, als wir äh, als, meine, als meine Eltern sich einen Husky geholt haben, habe ich plötzlich nur noch Huskies gesehen. Davor habe ich nur nie einen Husky in meinem Leben gesehen. Also das ist schon verrückt. Es so, ist wie mit dem Autokauf oder so auch. Plötzlich das das sieht man dann nur noch dieses Auto. Und mm. das ist echt krass. Ich denke mir, boah, ist eigentlich jede Frau auf diesem Planeten gerade schwanger? Also so fühlt es gerade für mich an. Und ähm, ja, ist schon sehr aufregend. Und ich würde am liebsten mit jedem Menschen irgendwie darüber reden. Ich weiß auch nicht, da habe ich so einen Drang und ich möchte alles. Und ich, ich, ich bin dann so immer so 100 Prozent dabei muss dann alles irgendwie da will ich darüber reden ich will irgendwelche Namen schon angucken und mir durchlesen also ich weiß auch nicht ich wünschte mir wirklich aber das ist so ein Thema für mich allgemein da ein bisschen mehr Gelassenheit mehr Entspannung weil ich glaube das kann mir auch echt zum Verhängnis werden das wäre ich so eine Helikoptermutter guck mal, guck mal wie wenig guck mal
1: wie wenig gelassen man sein kann obwohl man jeden Tag meditiert
0: ja richtig
1: <lacht> ja
0: ja weil jetzt kommt weißt du das ist echt so du hast immer also du hast ja so gewisse Themen, dann machst du irgendwie eine Meditation oder versuchst dich da irgendwie zu entspannen, dann klappt das. Und dann kommen aber andere Themen. Und dann musst du wirklich, es ist immer ein Prozess, immer ein Prozess. Und dieses Thema Kinderwunsch ist natürlich so ein so ein Abschnitt im Leben. Das ist so, ja, das ist wirklich ein, ein richtig neuer Sch Schritt und Abschnitt. Und da verlierst du plötzlich alle deine Rituale und, und Dinge, wo du wo du selbst für dich eigentlich gesetzt hast. Was mich
1: mal noch interessieren würde, jetzt haben wir den Kinderwunsch ja so aus deiner Perspektive gesehen,
2: mhm.
1: aber wie ist das denn, wie ist das denn ähm, mit deinen Partnern? Also du warst ja erstmal mal verheiratet, mhm. ähm, die ganze Geschichte mit verheiratet und Scheidung und so weiter äh, könnt ihr euch anhören. Ja. In welcher Folge? Zweite oder In dritte. Geschichte, ja. ne? Ja. ja. Also müsst ihr ein bisschen äh, runterscrollen und euch mal die zweite Podcast oder dritte Ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Dina ihre ganze Pillengeschichte inklusive äh, Partnerwahl und Scheidung und so weiter ähm, sehr ausführlich erzählt. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern ähm, wenn der Kinderwunsch auch da schon eigentlich bestand, du hast ja gesagt, der war eigentlich auch mhm. schon dein Leben lang da. Mhm. So. Du wusstest, du willst Mutter werden und auch vor 20. Und jetzt, er ähm, äh, vor 20, Quatsch, vor 30. Mhm. Und ähm, jetzt, wo er so akut geworden ist mit neuem Partner, mhm. ähm, wie war das mit den beiden Partnern? Waren die auch beide so, dass sie von Natur aus einen Kinderwunsch hatten oder wussten, dass sie irgendwann Väter werden wollten oder war das da auch schon mal irgendwie ein Diskussionspunkt ähm, gerade jetzt mit, mit, dem, mit dem jetzigen Partner, bist mhm. du da morgens aufgestanden und hast gesagt, du hey, äh, übrigens, ich möchte jetzt ein Baby haben oder, oder wie hat sich das zwischen euch so ähm, entwickelt? Also ich
0: war da schon der Antreiber. Also es war jetzt schon immer mal wieder, kommt das Gesprächsthema hoch, gerade wenn es halt anfängt, dass irgendwie Leute im Bekanntenkreis oder so ähm, das ist jetzt nur ein entfernterer Bekanntenkreis auch erstmal. Aber ähm, da halt Kinder kommen, dann spricht man da schon drüber. Ich glaube aber, dass das für Männer echt ein anderer Blickwinkel ist. Die haben da nicht so eine... Ja, so ein... Also ich, doch, ich, ich kenne tatsächlich einen Mann, der hat schon seit, seit einigen Jahren einen sehr, sehr starken Kinderwunsch. Ähm, aber sonst glaube ich, die meisten Männer sind da eher so ein bisschen... Ja, wir lassen uns halt leiten, gucken, was passiert in der Partnerschaft und so. Und bei meinen Partnern, beziehungsweise Ex-Partnern, also mit, mit meinem Mann damals, jetzt Ex-Mann, war das schon auch ein Thema. Und es war, glaube ich, für beide klar, dass, dass Kinder eine Rolle spielen werden und dass wir Kinder haben werden. Aber es war nie ein akutes Thema. Habt ihr euch darüber schon unterhalten, bevor ihr geheiratet habt? Ja, Okay. Ja. Und mit dem jetzigen Partner? Mit dem jetzigen Partner kam das auch eher schleichend. Ich hatte halt plötzlich einfach so, also erstmal wurde natürlich immer, wie ich gesagt habe, so ein bisschen darüber gesprochen, aber das war alles noch so weit weg. Und ähm, dann kam natürlich schon die Frage, könntest du dir das vorstellen, auch mit mir? Also ich finde, das ist schon wichtig, ähm, weil ich habe gelesen, dass Männer sich, also dass die Männer sich für einen Kinderwunsch entscheiden, wenn die Partnerschaft stabil ist. Bei Frauen glaube ich hm. echt anders. Weil da ist da treibt ein Kinderwunsch, also nicht bei allen, aber da treibt ein Kinderwunsch schon auch mehrere Dinge an, einfach dieses Verlangen. Oft sagen sie da vielleicht einfach, ja gut, welcher Partner ist mir jetzt gerade egal, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass die innere Uhr da tickt. Das kann ja, schon beeinflussen. Ja, da kenne ich einige, mhm. einige Beispiele. Ja. das glaube ich. Von Frauen, denen das am Ende
1: wirklich egal war, Hauptsache Samen irgendwie. Ja, klar. Ähm, ja. Ja. Ja, und der, Wenn der Kinderwunsch so akut ist und du, du unbedingt Mutter werden willst. Ja, voll. Ähm, dann sind manche Frauen, definitiv nicht alle, aber manche Frauen schon zu einigen mhm.
0: ähm, Abstrichen sozusagen ja. ähm, bereit. Ja. Mhm. Und der ähm, jetzt der aktuelle Partner, der Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt an den Tisch gesetzt haben und gesagt wir haben, so wir legen jetzt los, aber er hatte zu mir auch gesagt. Also er ist jetzt so ein bisschen entspannter als ich und ähm, ich soll mich da einfach entspannen und wenn es klappt, dann klappt es. ist auch echt nicht schwer nee. entspannter. Zu <lacht> <lacht> ja, ich bin da schon ein bisschen. <lacht> ja, aber so, ich weiß auch nicht. Und klar, du, du kriegst natürlich schon auch immer so Unsicherheiten und denkst jetzt gerade, weil ich verheiratet war und mich dann getrennt habe. Also ich, ich weiß ja, wie schnell aus einer perfekten Welt und eigentlich alles gut plötzlich irgendwie eine Veränderung eintreten kann. Und man denkt so, oh krass, jetzt war ich irgendwie auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs und jetzt stehe ich jetzt hier und jetzt geht es irgendwie in eine ganz andere Richtung. Und das macht dann mich schon auch unsicher. Und ich denke, ist das jetzt der Richtige oder ist es das noch nicht? Und du hast, also geht es dann noch weiter? Und das ist schon was, wo du, ja, wo, wo dich auch so immer so ein bisschen unsicher ähm, machen lässt und ich finde, da gehört jetzt nicht unbedingt eine, also ich habe jetzt zum Thema Hochzeit sowieso eine andere Einstellung, also das Thema Hochzeit wäre für mich jetzt aktuell nicht, also kein Thema und viele sagen ja, ich brauche eine Hochzeit, bevor ich ein Kind kriege, das ist so irgendwie so ein total normaler Prozess für viele, dass erst die Hochzeit kommt, dann... Ja, aber es ist auch so ein gesellschaftliches glaube ich auch, Thema. ja. Also für, Macht man halt so. für mich war es irgendwie auch so, die letzten Jahre, aber jetzt hat sich natürlich total verändert für mich. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal heiraten werde. Aktuell sage ich nein. Ja, aber ich glaube, auch sowas ergibt ja, sich einfach. Das ich auch. Ja, das glaube ich auch. Meine Mutter hat auch noch mal geheiratet mit 54. Ja, meine Mutter hat auch zweimal geheiratet. Mhm. Ja. ja, aber
1: ich finde es... Aber ich glaube, so ein, so ein Kinderwunsch kann schon ähm, in beide Richtungen, mhm. also egal ob vorhanden oder nicht vorhanden, ein echter Dealbreaker sein. Das ist krass. Mhm. Für, eine, für eine Beziehung, ja. weil gerade wenn man, wenn man älter wird und ich meine mit älter jetzt nicht alt alt, sondern so in unserem Alter, mhm. Sina und ich sind beide 30, ähm, dann ist das schon was, was man auch ähm, sozusagen in der Kennenlernphase ähm, schon anspricht. Mhm. Also ich weiß noch, als ich auf Dates gegangen bin oder so mit 21, 22, da war das überhaupt kein Thema. Mhm also hast du dich bei, bei Dates oder so über alles unterhalten, aber nicht über Kinder.
2: Mhm.
1: Und hast du nicht gefragt, ob der andere einen Kinderwunsch hat oder nicht. Aber jetzt ist halt so ein Alter
2: mhm.
1: und ähm, ich habe ja mein Leben lang schon eigentlich, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge mal thematisiert, dass du meistens Männer in deinem eigenen Alter kennengelernt und ja, gedatet ja, stimmt, oder mit ja. denen zusammen warst und ich immer einen Ticken bis relativ viel älter. Mhm. Ähm, und für mich ist das irgendwann zu einem richtigen Thema geworden, das mir aufgefallen ist, dass auf einmal, wenn du einen Mann kennenlernst, der nach einem, weiß ich nicht, vierten Date oder so anfängt, ja, wie sieht es eigentlich aus mit Kinderwunsch oder so? Weil man ab einem gewissen Alter eben anfängt, direkt auszuloten, mhm. ob das jetzt hinhaut oder nicht. Weil wenn zwei Menschen so krass verschieden sind und ich hatte jahrelang das in Anführungszeichen Glück, <lacht> nur Männer kennenzulernen, die am liebsten schon gestern eine Familie gehabt hätten. Ich habe sogar mal einen kennengelernt, der, der hat nach, ich weiß nicht, da kannten wir uns vielleicht so einen Monat oder so, da hat er ähm, ein Haus gekauft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber, also, für was brauchst du denn ein Haus für dich ganz alleine? Und dann hat er gesagt, ja, das hat sechs Zimmer, weil ich möchte ja drei Kinder oh. und äh, die Frau, die kann dann da ja auch mit einziehen und so und, äh, und ich sagte, ja, also okay, das ist ja vorausschauend. <lacht> <lacht> Aber ist das ist, ist das nicht irgendwie die falsche Reihenfolge? Also ist es nicht so, dass man erst eine Partnerschaft dann, dann überlegt, ob man Kinder bekommt mm. ähm, und dann gemeinsam vielleicht ähm, ein Haus baut und, und macht und sich gemeinsam entwickelt? Der so, ja, nee, ähm, jetzt habe ich ja das Geld und das Haus war gerade irgendwie cool und äh, ich baue schon so sozusagen schon mal das Fundament. Ähm, <lacht> Für meine den zukünftige Nestbau. Familie. Und da war, ja. da ist für mich halt sofort äh, die Alarmglocken angegangen, weil ich gedacht habe, also ich möchte keine Kinder. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob ich das mit Mitte, Ende 30 noch genauso sehe. Das kann man nie wissen, aber ähm, ich war damals, glaube ich, 25. Und der war, wie alt war der denn? Weiß ich nicht, 32, 33. Mhm. Und ähm, für mich war klar, das funktioniert nicht. Weil es wäre für uns beide völlige Zeitverschwendung. Wenn ich mit dem zusammengekommen wäre, so toll ich den auch fand, aber ich hätte ihm im Weg gestanden. Mhm. Weil der wusste ganz klar, er möchte innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Und ich, für mich war klar, auf gar keinen Fall wird das passieren.
2: Mhm.
1: Weißt du, dann nimmt man sich gegenseitig ja. einfach ähm, ja, die, 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 die Ziele weg. Ja. So, dass, dass ich wollte dafür einfach nicht verantwortlich sein. Und mir ist das in den letzten Jahren tatsächlich sehr oft passiert. Mhm. Dass ähm, immer ich immer die Männer kennengelernt habe, die tatsächlich eigentlich Krass. am liebsten sofort schon losgelegt hätten. Krass. Die eigentlich schon zu spät dran waren, mhm. weißt du, die schon immer gesagt haben, ich will eigentlich vor 30 Papa werden. Und die dann schon so nach 30 waren und dann wussten, die nächste Frau wird jetzt die, mhm. mit der es losgeht. Und ich dann immer sofort weggerannt bin, weil ich gedacht habe, nee, 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 das bin ich nicht. <lacht> so, aber es kann, kann schon Probleme geben. Ab einem gewissen ja, das Alter ist es ähm, ein Thema einfach. Also ja. wenn es bei jemandem so akut ist, wenn jetzt zwei Menschen zusammenfinden, die beide sagen, ja, keine Ahnung, mal gucken, mhm. wenn es passiert, passiert Aber wenn der eine in seinem Leben an einem Punkt ist, wo er sagt, auf gar keinen Fall mhm. und der andere sagt, äh, also eigentlich wäre ich jetzt gerne schon Vater von drei Kindern,
0: ja, das dann ist, ist halt irgendwie nee. problematisch. Ja, voll. Also ich glaube auch, dass man dann wirklich rechtzeitig sagen muss, weil manche wissen das schon sehr klar. Also bei dir war ja auch nicht, dass du gedacht hast, nur vielleicht und so, hm, mal gucken, wie sich es entwickelt, sondern du warst, oder zumindest damals warst du dir ja schon sehr sicher, dass es so jetzt aktuell nicht funktioniert und auch nicht in den nächsten zwei Jahren. Ja, also bei mir, ich muss sagen, ich
1: weiß nicht, ob ich schon mal anfangen soll zu erzählen, mhm. bei mir hat sich das in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also ich hatte noch nie einen Kinderwunsch und auch damit wird man immer relativ stigmatisiert. Bei Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, also entweder, ich glaube, es kommt aufs Alter an, aber erstmal wirst du nicht so richtig ernst genommen. Und dann heißt es immer, ja, du bist aber auch noch jung. Ne, in deinem Alter wollte ich auch noch keine Kinder, das kommt noch. Und irgendwann, wenn du älter wirst, und das immer noch so aussieht, dann kommen natürlich diese ganzen anderen intelligenten Sprüche, wie ja, es war nur noch nicht der richtige dabei. Wenn der richtige Mann da ist, dann willst du auch Kinder automatisch, weil Frauen sind biologisch so veranlagt, dass sie das irgendwann wollen. Und wenn dir dann irgendwann die Leute aber abkaufen, also dich wirklich ernst nehmen, dann suchen sie nach einem Grund, warum du keine Kinder möchtest. Ob du eine schlimme Kindheit hattest, irgendwelche schlimmen Traumata, ob mit dir gesundheitlich vielleicht was nicht stimmt und du deswegen keine Kinder möchtest. Oder weißt du, so. für die Gesellschaft ist es irgendwie nicht möglich zu akzeptieren, dass es Frauen gibt, die sich das einfach nicht wünschen. Mhm. So, und ähm, ich habe sehr lange Zeit damit verbracht, Menschen zu erklären, die mich dann gefragt haben, ja, aber warum, ähm, war deine Kindheit so schlimm und so, äh, denen allen zu erklären, dass ich erstens äh, sehr, sehr gesund bin ähm, und aus gesundheitlichen Gründen kein Problem besteht ähm, und ich eine, eine tolle Kindheit hatte. So, ich bin kein Einzelkind, ich habe ich hab einen kleinen Bruder, ich habe eine riesige Familie, ich bin äh, ja zur Hälfte Italienerin und ähm, gerade in Italien legt man sehr, sehr viel Wert auf die Familie. Ähm, ich habe zu all meinen Familienmitgliedern, zu meinen 100 Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins und so weiter und so fort, sehr, sehr viel und sehr guten Kontakt. Ich verstehe mich mit meinen Eltern super. Also es gab kein, es gab kein Problem. So. Mhm. Also ich habe keinen kein wirklichen Grund. Nur ist es einfach so, dass ich es mir nicht vorstellen kann für mein Leben und dass ich einfach diesen Wunsch nie hatte, mm. ähm, Mutter zu sein. Und ich finde, daran ist auch einfach nichts verwerflich. Mm, und früher war es so, dass ich, sagen wir mal so, zwischen 21 und m, 27, 28 ähm, war ich so ganz krass anti-Kinder. Also so sehr, sehr radikal zu sagen, auf gar keinen Fall niemals, ähm, werde ich, werd ich freiwillig ein Kind bekommen. Also ums, ums Verrecken nicht. Ähm, und dann hat sich das, und ich konnte auch mit Kindern nichts anfangen zu der Zeit. Also gar nicht. Du konntest mir kein Kind auf den Arm geben. Da bin ich, also war ich ganz, habe ich eine riesengroße Abneigung gegen gehabt. Ähm, und das hat sich definitiv dann mit den Jahren geändert, dass ich da lockerer geworden bin und sehr, sehr gut mit Kindern zurechtkomme. Ähm, Gerade als meine ganzen Freundinnen, Bekannten, Cousinen, Cousins und so, alle Kinder gekriegt haben. Ich liebe die ganzen Kinder meiner Freunde. Ich also ne, ich habe überhaupt kein Problem mit Kindern. Es kann aber
0: wirklich ähm, da drin, also sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ähm, wenn du das gerade so erzählst, ich glaube, gerade Frauen, die jetzt den Kinderwunsch nicht verspüren, die brauchen ja schon auch für sich so ein bisschen Zeit, um diesen ganzen gesellschaftlichen ähm, Erwartungen da erstmal für sich eine sichere Stabilität zu bekommen. Und vielleicht hast du einfach in dem Moment, wo man dir das Kind dann daran gedrückt hat, sozusagen, war das wie so, hey, du musst es doch lieben können, du musst doch irgendwie da jetzt ein Gefühl verspüren. Dann hattest du diese Abneigung und jetzt bist du ja viel selbstsicherer. Jetzt weißt du, das ist jetzt akzeptiert, das ist für dich akzeptiert, das ist klar. Und jetzt kannst du da auch wieder offen sein für Kinder deiner Freunde. Ja, ja. Ja, ich glaube
1: auch, dass es tatsächlich das Problem war, dass diese radikale, mhm. ich meine, ich bin ja der Meinung, dass jede radikale Einstellung und jede radikale Einstellung, die so krass nach außen kommuniziert wird, immer so einen Grund hat. Alles, was du nicht tolerieren ja. oder akzeptieren kannst, auch bei anderen, hat immer einen Grund oder ein Problem bei dir selbst. Du versuchst damit ja irgendwas zu kompensieren. Und ähm, ich glaube, dass meine krasse Anti-Haltung einfach von der wenigen Akzeptanz der Leute kam. Ich wollte allen... Ich wollte nicht hm. zugeben, dass ich Kinder auch süß finden kann, ohne einen Kinderwunsch zu machen, <lacht> Weil sich das für die meisten ja, Menschen einfach ausschließt. Klar, so. ja. ähm, und als ich dann mit mir so geschlossen hatte und gedacht habe, ja okay, es ist aber, also da ist einfach nichts Falsches dran. Und ähm, es ist auch nicht äh, verwerflich, andere Kinder zu mögen, lieb zu haben und mit denen äh, zu spielen und zu kuscheln und sie süß zu finden, hm. ähm, auch wenn ich selber nicht möchte. Ja. Das schließt sich einfach nicht aus. Und ähm, da bin ich definitiv entspannter geworden und auch ähm, in die Richtung, dass ich mittlerweile sagen kann, ich habe immer noch keinen Wunsch, aber ich schließe es nicht aus. Früher habe ich gesagt, ich schließe es komplett aus und ich würde auch nicht ähm, – und jetzt Achtung, das ist jetzt für manche Menschen vielleicht ein Thema, was schwierig werden könnte ähm, – aber früher habe ich auch so Sachen gesagt wie, für den Fall, dass ich ungewollt schwanger werden würde, ähm, würde ich es wegmachen lassen. Hm. Also so radikal auf gar keinen Fall ein Kind war ich früher. Mittlerweile ähm, ist es so, dass ich zwar nach wie vor den Wunsch nicht habe, aber soweit bin zu sagen, dass wenn was passieren sollte. Ja. Und ich war mittlerweile, also seit, ich mache seit knapp zehn Jahren NFP nach Sensiplan und ich habe noch nie die Pille danach nehmen müssen oder so. Also es ist noch nie was passiert. Aber mittlerweile denke ich, wenn was passieren würde, wäre ich damit cooler. Also es war zwar so nicht geplant und ich habe auch diesen Wunsch nicht, aber ich glaube nicht mehr, dass meine Welt so untergehen würde. Ich glaube, wäre mir das vor, weiß ich nicht, fünf Jahren passiert, ähm, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich finde, so eine Abtreibung ist ein heftiges Thema und auch heftiger äh, psychischer Prozess bei, bei einer Frau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das übers Herz gebracht hätte. Und ich glaube, wenn ich vor fünf Jahren Mutter geworden wäre, ähm, dann wäre ich eine von diesen depressiven Müttern geworden. Mhm. Also, es gibt ja, ähm, und das ist das nächste wichtige Thema, was immer keiner anspricht: Es gibt ja Frauen, die sich von der Gesellschaft so enorm unter Druck setzen lassen, ja. dass sie einfach ignorieren, dass sie eigentlich gar keinen Kinderwunsch haben. Mhm. Und das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht und sie müssten, es wird ja, es, da kommen ja immer so intelligente Sachen wie ja, aber ähm, wenn du dann erstmal schwanger bist und du spürst das Kind, ja. dann, dann kommt, der, dann kommt mhm. der Wunsch auf einmal Mutter zu sein und dann liebst du es. Oder für Mütter, die also für Schwangere, die das währenddessen schon nicht merken, kommt dann sowas wie, ja, aber wenn sie erst mal da ist, ne, dann findest du es ganz, ganz toll. Mhm. Und es tut einfach nicht jede Frau. Mhm. Es gibt einfach Frauen, die wollen das nicht, die haben den Wunsch nicht, die machen das dann aber trotzdem, weil der Partner sie unter Druck setzt und sie nicht verlieren wollen. Oder die Eltern Druck machen oder, <küm> keine Ahnung, die ganze Gesellschaft und sie einfach das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht, wenn mhm. sie das jetzt nicht machen. Das macht man halt einfach ja. so. Man kriegt halt Kinder und dann machen sie es doch und dann kriegen die schwere psychische Probleme. Mhm. Wirklich schwere. Es gibt da Studien zu und es gibt, äh, glaube ich, auch zwei Bücher. Es gab mal eine Studie, die hieß Regretting Motherhood, ähm, wo untersucht wurde, ähm, was passiert, wenn Frauen, die eigentlich keine Mütter werden wollten, Kinder bekommen. Und die kriegen ähm, teilweise krasse Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Panikattacken. Ähm, und auch auf meine Story hin, auf Instagram, wo ich das ja auch thematisiert habe und gesagt habe, bitte, bitte Leute, schämt euch nicht dafür, dass ihr keinen Kinderwunsch habt und tut nichts, was ihr nicht wollt. Ähm, weil das kann nach hinten losgehen. Und daraufhin haben sich bei mir ähm, Frauen gemeldet, denen genau das passiert ist. Die haben sich unter Druck setzen lassen. Sie haben trotzdem ein Kind bekommen, obwohl sie keins wollten. Und da waren teilweise Frauen dabei, die gesagt haben, ähm, ich war fünf Jahre in, in psychiatrischer Behandlung. Ich hatte Selbstmordgedanken. Ich hatte ein Burnout. Ich hatte keine Ahnung was alles. Mhm. Ähm, und ich kann dieses Kind heute noch nicht 24 Stunden am Tag ertragen. Weil mich das wahnsinnig, ich kann es nicht. Und dieses, diese Schuldgefühle, die man dann hat, dass man sein Kind vielleicht nicht mm. so behandelt, wie es andere Mütter tun würden. Ähm, die hören ja nicht auf. Oder das Gefühl mm. hat, dass, dass einem mit einem was nicht stimmt. Und man das Kind vielleicht nicht genug liebt oder nicht, nicht eine, eine perfekte Mutter ist oder sowas. Mm. Ähm, die zerfressen einen ja dann wieder. Also diesen, diesen Müttern, die davon betroffen sind, denen geht es wirklich nicht gut. Und du ja. könntest jede Einzelne von denen fragen und die würde sagen, nee, ich hätte es nicht machen dürfen. Und ich glaube, da ist eben der Knackspunkt der Knackspunkt, <lacht> der Knackpunkt. Ja. Ähm, man sollte nicht gegen seine eigene Intuition arbeiten und einfach seinem, seinem, seinem Körper und seiner Intuition vertrauen. Und wenn man irgendwas nicht möchte, mhm. auch wenn die Gesellschaft der Meinung ist, das ist normal, dann sollte man es einfach nicht machen.
2: Absolut, ja.
1: Genauso ist es aber in Ordnung, seine Meinung und seine Einstellung zu überdenken. Mir wurde nämlich, als ich dann von diesem radikalen, ähm, geht mir bloß weg, mit Kindern weggegangen sind, äh, weggegangen bin, so vom, also ich mich der ganzen Sache mehr geöffnet habe, ist immer noch kein Kinderwunsch entstanden. Ich möchte auch immer noch keine Mutter sein, aber ähm, ab dem Zeitpunkt ähm, wurde ich belächelt, weil ich mich so geöffnet habe. Mhm. Dann hieß es so: Ja, auf einmal magst du Kinder doch. Jetzt kommt der Kinderwunsch bestimmt doch. <lacht> Wart nur ab. Bla bla bla. So in die Richtung. Weißt du? Mhm. Man man wird auch kritisiert, wenn man seine Meinung einfach mhm. ändert. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, sein, seine Meinung zu überdenken, sich sein Leben anzugucken und zu überdenken, was man alles ähm, bisher so gemacht hat, was alles gut läuft, was schlecht lief, was so ähm, welche Meinung man jetzt vielleicht nicht mehr vertreten kann und wo man vielleicht sich einfach weiterentwickeln mhm. kann. Aber auch da wird man dann immer noch kritisiert, belächelt, es wird kommentiert und es fangen wieder neue Diskussionen an. Ja. Und ich finde, da muss man einfach mutig genug sein, zu sagen, ja, das habe ich mal so gesehen, jetzt sehe ich es anders, leck mich am Arsch. Mhm. Ich muss meine Meinung nicht rechtfertigen, ich muss meine Meinung auch mit niemandem ausdiskutieren. Und wenn ich, selbst wenn ich jetzt in fünf Jahren auf einmal einen Kinderwunsch hätte, dann wäre das auch okay. Wenn ich in das fünf Jahren aber ja, denke, nee, ich möchte immer noch nicht, ich, ich möchte einfach nicht, ich möchte keine Mutter sein, dann ist das auch in mhm. Ordnung. Also ist, ne, man, mhm. man kann sich auch einfach umentscheiden, mhm. ohne dass man irgendwem was recht machen muss ja. oder sich vor irgendwem rechtfertigen muss oder irgendwas ausdiskutieren. Ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man sich da ständig ähm, rechtfertigt und das Gefühl hat, man müsste sich
0: für irgendwas schämen. Ja, also ich, ich kann das natürlich nicht so richtig ähm, nachvollziehen, aber ich verstehe natürlich absolut, was du meinst, ähm, wie sich sowas anfühlen kann. Und ich kann mir echt vorstellen, das ist halt auch gerade, was du sagst, wenn die Frauen dann trotzdem schwanger werden, das hört ja nicht auf. Also denen ihr Leben ist einfach so unter einem Schatten gestellt, weil sie sich so unwohl in ihrer aktuellen Lebenssituation fühlen, immer wieder mit ihrem Inneren am ja, Kämpfen sind, dass sie eigentlich Dinge getan haben, die sie nicht wollten. Und jetzt sozusagen mit den, also jetzt in Anführungsstrichen Konsequenzen leben müssen. Das ist schon hart. Und dann wirst du ja immer noch als schlechte Mutter dargestellt, weil du nicht diese Liebe eventuell so zeigen kannst, wie andere Mütter es aber von dir erwarten.
1: Ja, zumal ich glaube, dass ähm, so eine Mutterschaft nicht nur eine Herausforderung ist, weil ein Kind nun mal anstrengend ist. Ähm, da werden jetzt auch manche sagen, nee, das klingt aber böse, ein Kind ist anstrengend. Das kannst du jede Mutter fragen. Wenn du dich mit ihr ernsthaft unterhältst, und zwar nicht nur über die schönen Sachen, mm. weil das riecht, so, das riecht so gut, dieser <lacht> Babygeruch oder das ist so süß und wenn es mich anlächelt, bla bla, ja. Aber es schreit die ganze Nacht, wenn du pech hast, hat es Koliken, wenn es krank wird und so weiter und so fort. Also die, die meisten Mütter haben ein Jahr lang keinen Schlaf. Mm. Es ist einfach anstrengend. Mm. Ähm, aber darüber hinaus ist es so, dass, und das habe ich von meinen ganzen Freundinnen mitbekommen, die ja alle Mütter sind, so gut wie. Ähm, das ist ein richtiger Krieg mittlerweile. Mm. Da wirst du ja ständig belehrt. Ständig. Wann du anf wie, wie du diese Schlafentwöhnung machst. Mm. Ähm, wann, es, wann es durchschläft. Wann es anfängt zu krabbeln. Wie du es fütterst. Wann du mit Beikost anfängst. Stehlen oder nicht stehlen. Wenn du nicht stehlst, bist du bei manchen schon eine Rabenmutter.
2: Mm.
1: Noch nicht mal da hast du dann deine Ruhe. Mm. Und ich glaube, dass du solche Situationen nur dann erträgst, wenn du wirklich aus Überzeugung Mutter geworden bist und sagen kannst, ich mache alles richtig, ja. ich mache alles richtig, mein Kind auch, geht's ja. gut, haltet alle die Fresse. Ja. Aber wenn du sowieso nicht wirklich Mutter werden wolltest und dann in dieser Situation steckst, dass dich alle kritisieren, regeln, ja. alles ausdiskutiert mhm. wird. Maßregeln dir die, die versuchen zu erklären, wie du wann dein Kind zu füttern hast und keine Ahnung was. Und da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Mhm. Da gibt es ja Grundsatzdiskussionen, da meine Fresse, was ich da jetzt die letzten Jahre alles mitgekriegt habe, da glaubst du ja gar nichts mehr. Ähm, und ich glaube, dass du diesem Druck, der dann kommt,
0: noch weniger gewachsen bist, wenn du es eigentlich nicht richtig wolltest. Auf jeden Fall ganz klar also geht ja im, in jede also in jeder Situation im Leben ist das so man muss da einfach viel mehr auf sich hören und nicht dem gesellschaftlichen Druck oder der Norm einfach ähm, da mitrudern nur weil man es eben so macht also ich finde das auch mit ja. der mit der Hochzeit das ist es ist ein ähnliches Thema dass man macht das einfach es gehört irgendwie dazu und ab einem gewissen Alter ja ist das für manche ein Zeichen der Liebe und der, des nächsten Schritts aber viele fühlen sich dann auch, also bei, bei vielen geht die Beziehung dann auch erst kaputt. Weil sie sich dann plötzlich so mhm. unter Druck gefühlt fühlen, ähm, ja, dass, dass, dass die damit einfach, dass das einfach zu viel ist für die. Und dann fühlen die sich nicht mehr wohl. Und also das sehe ich absolut so. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ja jetzt wirklich zwei, also komplett andere Sichtweisen auf das Thema beleuchtet. Es ist ja auch ganz spannend, dass wir zwei diese Sichtweisen haben, wobei wir ja die mhm. andere Partei zu 100 Prozent verstehen. Aber ähm, einfach diese, dieser innerliche Wunsch ja, ist ja bei, bei jedem von uns oder bei uns beiden einfach unterschiedlich. Wenn du jetzt an die Frauen, die, diesen, ähm, die keinen Kinderwunsch haben, wenn du denen jetzt einfach nochmal ein paar Worte zu kurz gefasst mitgeben würdest, was wären das für Worte? Also erstmal mit euch ist alles in Ordnung. Mhm. Es gibt
1: keinen Grund zu denken, dass ein nicht vorhandener Kinderwunsch irgendwas Falsches wäre. Ja. Es, wir Frauen sind nicht biologisch dazu ausgerichtet, äh, Gebärmaschinen zu sein oder Mütter zu sein. Und es ist auch nicht der einzige Sinn des Lebens, ähm, Mutter zu sein. Mhm. Weil das ist ja eine, eine die Sache, die wir es bei Instagram. Ja, ja. Ich habe letztens bei Instagram ja gefragt, was so die häufigsten Sprüche waren, die sich äh, Frauen ohne Kinderwunsch mhm. anhören mussten. Äh, und das war zum einen, dass sie sehr egoistisch wären, weil sie keine Kinder bekommen wollen. Ähm, dann so Sachen wie, was willst du denn machen, wenn du mal alt bist? Dann bist du ja ganz alleine. Willst du alleine sterben? Mhm. Ähm, und mit dir stimmt was nicht, weil Frauen biologisch dazu ausgerichtet sind, Kinder zu bekommen mm. und einen Kinderwunsch zu haben. Und wenn du die nicht hast, dann ist mit dir was falsch. Mm. Und das sind drei Dinge, die ich ganz schlimm finde, dass sie überhaupt irgendwer in den Mund nimmt. Mm. Weil nur weil wir Frauen mit unseren großartigen Körpern solche Wunder erschaffen können, heißt das nicht, dass wir es müssen.
2: Mm.
1: Männer sind genauso ihr Leben lang fruchtbar. Ähm, und die können sogar jeden Tag Zehn zeugen rein theoretisch gesehen, und denen sagt man auch nicht, sie sind biologisch dafür ausgerichtet. Und wenn sie keinen Kinderwunsch haben, dann ist mit ihnen was falsch. Mm. Das ist ja Quatsch. Mm. Ähm, selbstverständlich sind Menschen im Allgemeinen und alle Lebewesen immer darauf aus, sich zu vermehren. Aber das bedeutet ja nicht, dass das auch jedes einzelne Lebewesen auf diesem Planeten mm. machen muss, sonst wären wir nämlich leicht überbevölkert. Mm. Ähm, und die zweite Sache ist, wenn, wenn es zum Thema kommt, also ich, ich finde es erstmal ganz schlimm, dass man Frauen immer nur dann fragt nach dem Warum, wenn sie keinen Kinderwunsch haben, aber nicht, wenn sie einen Kinderwunsch mhm. haben. Die Frage wäre genauso interessant, mhm. weil die, die Menschen, die immer behaupten, man wäre so egoistisch, wenn man keinen Kinderwunsch hätte und dem nächsten Satz dann aber sowas fällt wie, was willst du denn machen, wenn du mal alt bist und alleine? Dann kümmert sich ja niemand um dich. Ähm, das ist das auch ist wieder genau eine das. Angst. Ja. Dann ist doch aber mhm. genau das der egoistische Grund. Ja. Ich bekomme doch kein Kind mm. als Absicherung dafür, dass ich auf dem Sterbebett nicht alleine sitze. Ja. Das ist doch kein Grund, ein Kind in die Welt zu setzen. Entschuldige bitte, mm. oder? Absolut, ja. Oder dass mein Partner mich nicht verlässt, ist auch kein Grund dafür, ein Kind in die Welt zu setzen. Mm. Oder ähm, es kam auch so intelligente Sprüche wie, ja, sonst fehlt dir ja der Sinn des Lebens. Mein Leben hat unheimlich viel Sinn. Mm. Und ich liebe... Mein Leben. Hm. Und ein Kind würde es jetzt weder besser noch schlechter machen hm. oder mir mehr oder weniger Sinn geben. Hm. Also ich finde, von solchen gesellschaftlichen ähm, Aussagen sollte man sich ganz, ganz krass distanzieren, ähm, weil eben genau diese Aussagen die egoistischen sind. Das sind meine Top 5 Gründe, ähm, die Top 5 egoistischen Gründe, hm. ein Kind auf die Welt ja. zu setzen. Das ist der Egoismus in Person einfach. Ja, das ist kein Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen. Deswegen sollte man auf sowas einfach nicht so viel Wert legen mhm. und aufhören, sich falsch zu fühlen. Jeder Mensch ist so richtig, wie er ist. Und wenn man diesen Wunsch einfach nicht hat, dann hat man ihn nicht. Mhm. Und dann sollte man auf sich hören und auf seine Intuition hören und nicht dagegen arbeiten. Und sich einfach mit sich selbst beschäftigen und mit sich selbst aushöhnen. Und, und sich von dem Gedanken verabschieden, dass das gegen die Norm geht. Ja, sehe ich ganz genauso. Hat bei mir auch lange gedauert, bis ich mich selbst irgendwie ähm, so reflektiert und akzeptiert hatte, dass ich sagen konnte, okay, das ist cool so. Mhm. Und zwar völlig egal, ob mich jetzt zehn Leute fragen, mhm. warum ich keine Kinder möchte. Ähm, und dass ich so niemals einen Partner finden würde und keine Ahnung was. Darum geht es nicht. Ich kriege doch keine Kinder, damit ich einen Partner finde. Also ich meine, bitte. <lacht> Das arme Kind. Mm,
0: klar. Es sind ja auch ja. wieder Glaubenssätze, die du dem Kind dann vermittelst, wo du wirklich ähm, aufpassen musst. Ja, was macht das mm, denn mit so einem Kind, voll, wenn ich ja, dem irgendwann sage, ich
1: habe dich nur gekriegt, damit ich deinen Papa behalten konnte? <lacht> Oder Eigentlich damit, wollte ich gar nicht.
0: damit du mich im Sterbebett begleitest und mir meine ja. Rente bezahlst? <lacht>
1: ja, vielen Dank auch. Was soll das denn? Ja, klar. Also, ich meine. Ähm, ja, deswegen, ihr seid richtig so, wie ihr seid. Es ist nicht unnormal, als Frau keine Kinder zu wollen. Und wenn ihr keine Kinder wollt, dann tut der Welt und vor allem euch selbst den Gefallen und lasst euch nicht dazu zwingen. Ja. Das geht definitiv nach hinten los. Mhm. Ja, voll. Das war mein Wort zum Dienstag.
0: Hm. Ja, wenn ich jetzt den Frauen mit Kinderwunsch was auf den Weg geben wollen würde, dann ist das einfach das, was ich aktuell auch ähm, durchlebe. Versucht da mehr und das spreche ich jetzt ganz bewusst laut aus, weil ich das auch für mich meine. Also mit mehr Entspannung. Sie also therapiert sich gerade Ich therapiere ein bisschen, mich Dabes. gerade ja, allerdings. Ich muss dir danach die podcast nochmal anhören. <lacht> ja, es ist schon spannend, ähm, aber. Man muss da wirklich mit mehr Gelassenheit dran gehen. Also dieses ganze verrückt machen und man muss jetzt und es muss jetzt klappen, das wird nicht funktionieren. Deswegen landen so viele Frauen in, ähm, in diesen ganzen Kinderwunschkliniken, weil, und das habe ich jetzt auch schon sehr häufig erlebt, ähm, sobald es mal ein paar Monate nicht klappt, ähm, oft dann natürlich auch direkt nach dem Pille absetzen, wo der Zyklus halt eh noch nicht irgendwie richtig vorhanden ist, noch kein Eisprung ähm, stattgefunden hat, in manchen Fällen natürlich, ähm, kriegt man sehr oft vom Arzt die Angst ähm, gemacht. Ja, vielleicht klappt es nicht, ich würde mich da mal untersuchen lassen. Und, so, und sobald man in so einer Untersuchung ist, also bei einer Kinderwunschklinik oder sonst was, dann fängt das Drama an. Du bist in einer Spirale drin, du kriegst eigentlich nur noch Angst gemacht. Da kommen unheimliche Kosten auf einen zu. Ähm, die setzen dich so krass unter Druck. Und das hat nichts mehr mit, mit der Natur zu tun, mit 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 ja unserem unserer Natur sich weiterzuentwickeln. Und das ist nee,
1: gar nicht. Und auch an die Frauen, es ist nicht mit eurem Körper ist alles in Ordnung. Viele Frauen bekommen ja spätestens dann das Gefühl mit mir stimmt was nicht. Mhm. Ich bin eine Frau, ich müsste eigentlich Kinder bekommen können, aber mhm. irgendwie werde ich nicht schwanger, mit mir stimmt ja. was nicht. Mein Körper funktioniert nicht und dann macht man sich ja noch mehr Stress. Mhm. Ähm, und dann alle, die jetzt vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dazu machen wir mit Sicherheit demnächst auch nochmal eine Folge. Mhm. Tut mir den Gefallen, bevor ihr in irgendeine Kinderwunschklinik geht, ähm, geht zum Heilpraktiker. Ja. Geht zum Heilpraktiker und lasst euch einmal durchchecken. Absolut. Ähm, weil meistens gibt es einen sehr, sehr kleinen, minimalen Grund dafür, dass euer Körper ähm, einfach gerade jetzt in diesem Zeitpunkt keinen regelmäßigen Eisprung auf die Reihe kriegt. Mhm. Ähm, oder eben einfach nicht genug Progesteron da ist nach dem Eisprung, um äh, ein Kind halten zu können, sozusagen. Ähm, und das lässt sich meistens auf naturherkundlicher Basis relativ schnell rausfinden und äh, beheben, tatsächlich. Es ja. sind meistens ganz kleine Stellschrauben, die da ein Problem darstellen. Lasst mhm. euch nicht von eurem Gynäkologen einreden, dass mit eurem Körper irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Also, das finde ich sehr wichtig, dass man da mit einer gewissen Entspannung dran geht und vor allen Dingen dass man sich ähm, nicht zu ähm, so viel Ängste machen lässt, also sich selbst und natürlich auch von außen, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist und das das ja also die Frauen, die einen Kinderwunsch haben, einen akuten Kinderwunsch, die wissen genau von welchem Gefühl ich spreche. Das ist ein Unterschied zu dem Gefühl, was ich noch vor vier Jahren hatte und da hatte ich einen Kinderwunsch, aber keinen akuten und dieses Gefühl lässt sich ganz deutlich spüren. Und wenn man das Gefühl verspürt, dann darf man das auch ausleben. Und alles, alle Ängste, alle Sorgen, ob finanziell, ob eine richtige Partnerschaft, ob man gesund ist, ob die Schwangerschaft überhaupt, ob man die halten kann, ob ähm, solche Sachen oder Ängste, wie ist es dann mit einem Kind, dafür findet sich eine Lösung. Es findet sich für alles eine Lösung. Und man ist in den seltensten Fällen auch wirklich alleine damit. Und auch wenn man nicht so viel Geld hat oder wie in meinem Fall ein unregelmäßiges Einkommen in der Selbstständigkeit, wo ich weiß, ich habe keinen Arbeitgeber, der mich jetzt für x Monate freistellt und mir x Prozent meines Gehalts bezahlt, ähm, auch dann darf ich mir einen Kinderwunsch erfüllen, weil auch dann werde ich das irgendwie hinbekommen. Und wenn ich eine der Mamas bin, die halt von zu Hause einfach nebenbei arbeitet, und die Selbstständigkeit weitertreibt. Und in meinem Fall ist es ja sehr schön, weil ich bin ja sehr themenrelevant dann auch noch. Ähm, das ja, das gibt eine ganz neue Rubrik ja. für den Blog. Ja, das ist einfach, das super. da findet sich auf alles eine Lösung. Ich hatte sogar Ängste, weil ähm, wir haben ja auch einen Hund und der Hund mag jetzt keine Kinder, wenn er die auf der Straße sieht. Also wenn die auf ihn zurennen und schreien und so, da reagiert er total. Äh, verängstlich und teilweise auch aggressiv und auch selbst da hatte ich Angst vor, was ist wenn, wenn, wenn der Hund sich nicht mit dem Kind versteht und muss ich dann eine Entscheidung treffen dass der Hund ins Tierheim muss oder oh mein Gott das werde ich nie können und was ist wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, oh mein Gott Sina Chill, wirklich das wird sich ja, Sina, setz ja, <lacht> Runde es ist so, es wird sich eine Lösung finden für alles und das kann man wenn man mal sein Leben reflektiert also in der Vergangenheit weiß man das auch, egal was, also in meinem Fall jetzt, egal was ich erlebt habe, egal welche Situation so aussichtslos wie möglich sei, ob das jetzt der Tod ähm, meines Vaters ist, die ähm, Scheidung von meinem Ex-Mann, da stand ich in der Sackgasse teilweise und es ging weiter und ich bin glücklich, ich lache wieder und ich habe wieder neuen Lebensmut, also das ist einfach, ja, das geht weiter und so ist das auch und das Kind ist ja eine sehr schöne Sache und die Schwangerschaft an sich ist ja auch eine sehr schöne Sache, finde ich. Ich dachte, Frauen <lacht> Ja, aber ich finde ja, aber vielleicht ist da auch irgendwas nicht, also vielleicht hatte das auch was mit einer Ernährung zu tun. Und ich finde, da darf man sich drauf freuen, es ist sowas Besonderes und ähm, ja, macht euch da keine Sorgen oh, und wow, vor allem
1: wird, das wird super Themen geben. Das wird super, <lacht> das wird ganz großartig, sobald sie noch schwanger ist. Oh Gott, oh, das freue ich <lacht> mich auf diese Artikel auf dem Blog.
0: Ja. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei mir weitergeht. Ich muss jetzt da es ist auch ein Prozess mit einem selbst ähm, und den darf man sich auch geben. Also auch da ist es, ich muss jetzt nicht sofort loslegen und das, weil das jetzt klappen muss. Und ähm, Ich habe dann auch schon, guck mal, das ist echt krass, ich habe dann auch schon gedacht, okay, ich, eigentlich würde ich auch gerne ein Mai-Kind, weil ich will nicht im, im Hochsommer irgendwie schwa, hochschwanger sein. Und dann muss ich ja jetzt, weißt du, da kann man sich so krass verrückt machen, das funktioniert nicht. Die Natur läuft einfach anders du, und die kenne, hat ihren eigenen Plan. Ich kenne Plan. Frauen, die haben ihr,
1: ihren Kinderwunsch
0: nach Sternzeichen geplant. Ja, hatte ich auch schon im Kopf. Das ist einfach krass. Ja. Da, da muss man echt schon loslassen. Und das kommt alles so, wie es kommen soll. Und ähm, das ist auch genauso richtig. Ja, ich glaube, dass ähm,
1: die, die Quintessenz dieser ganzen mhm. Folge ist nicht nur, ähm, egal, ob ihr einen habt oder ob ihr keinen habt mhm. ähm, oder ob ihr alle drei Jahre eure Meinung ändert, es ist alles gut, so wie es ist. Es gibt kein richtig oder falsch in dieser nee. Sache. Es gibt nur ähm, die eigene Intuition und das, ähm, den perfekten Weg fürs eigene Leben zu finden, mhm. das einen irgendwie glücklich macht und sich nicht von anderen reinreden zu lassen. Und was noch fast wichtiger ist, ähm, es werden sicherlich einige zugehört haben von der Pro-Kinderwunsch-Partei äh, als auch von, von der Gegenbewegung mhm. sozusagen, ähm, akzeptiert euch gegenseitig und hört auf, Voll. andere Leute für irgendwas zu verurteilen, nur weil ihr das selbst anders seht. Ich hoffe, dass wir für beide Seiten einfach ein bisschen mehr Verständnis schaffen konnten, weil auch wenn ich früher selber in der Position war zu sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum meine ganzen Freundinnen jetzt Kinder bekommen, sagen mhm. wir, die ein Rad ab oder was, Gerade so, ich habe auch Freundinnen, die schon sehr früh Mutter geworden sind, so mit 22, 23, wo ich gedacht habe, das gibt's ja nicht, Leben vorbei, mm. hat sich das wirklich gut überlegt, hat die einen Knall. Ich war selber so judgy ja. und ich habe mich selber, anstatt mich für die zu freuen, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, um Himmels Willen, jetzt muss ich auch noch die ganze Zeit über Babys reden und ach, weißt du, mm. so. Und ich konnte es nicht verstehen. Aber der Punkt ist, ich muss es auch gar nicht verstehen. Nee, absolut. Die Hauptsache ist, dass sie glücklich ist und dass ich mich für sie mitfreuen kann und mitfiebern. Ähm, und ja, hört einfach auf, euch gegenseitig irgendwie zu kritisieren, zu verurteilen, zu beurteilen. Mhm. Und ähm, fangt einfach an, alles zu akzeptieren,
0: was irgendwer anders für sein Leben entscheidet und freut euch einfach mit. Und ich muss ehrlich sein, ich bin auch echt froh, dass ich nicht nur Freunde habe, die einen ganz, ganz krassen Kinderwunsch haben. Weil es ist auch mal schön, als Frau mit einer anderen Frau über Dinge zu sprechen, die nicht Schwangerschaft, Kinderkriegen oder Kindererziehung ähm, relevant sind. Also das ist wirklich, wenn du nur Freunde hast, die Kinder, 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 da wirst du wahnsinnig. Und so hast du immer noch einen, einen Einfach eine Bezugsperson, wo du auch mal über andere Dinge sprechen kannst. Mal wieder über irgendwie Sexualität oder über den Job oder irgendwas, über dich als Person, als Mensch und nicht nur über das kleine Wesen. Und ähm, ich finde das sehr angenehm, wenn man auch im Kreis wirklich, selbst mit Kinderwunsch, Leute hat, die sagen, ich habe keine. Und das heißt ja nicht, dass mhm. du sagst, wenn du mich besuchen kommst, lässt du dein Kind aber bitte daheim. <lacht> ja, doch, doch. Dein Kind ist bei mir nicht willkommen. Ach, easy. wenn du mein Kind <lacht> auf dem Arm hast, wirst du schon merken, Du ich du ja, glaube nicht, dass es jetzt irgendwer ernst genommen hat um nein, Spaß. Also nein, Ich fange schon mal an, kleine
1: Mützchen zu stricken. Richtig.
0: So. Du wirst wahrscheinlich die Helik also Helikoptertante.
1: Ich bin nein, ich bin eine coole Tante. Ja. Ich bringe dem Kind nur coole Sachen bei. Ja. ja. Und vielleicht bin ich ein bisschen Helikopter. Ein bisschen? Ich bin auch eine helikoptergroße Schwester. Echt? Kannst du mal meinem Bruder fragen? Ich bin schlimmer als meine beiden Eltern zusammen. Oh. Hm. Ja. Also, richtig, richtig schlimm. <lacht> ja, gut. gut. Bevor wir jetzt noch länger quatschen und den Podcast sprengen, mhm. ähm, würde ich sagen, wir machen Schluss und hoffen, dass ähm, für jeden was dabei war und vielleicht wir ein bisschen mehr Verständnis für den jeweiligen anderen ähm, und ein bisschen mehr Akzeptanz bewegen konnten damit und sich jeder so ein bisschen abgeholt gefühlt hat heute. Ja. Ansonsten findet ihr uns, ähm, wie immer, ich glaube, eigentlich könnten wir langsam aufhören, es jedes Mal zu sagen, aber äh, sicherheitshalber trotzdem nochmal, ihr findet uns auf generation-pille.com ähm, Ihr findet uns unter Generation Pille bei Instagram Ihr findet die Generation Pille Community, also die geschlossene Facebook-Gruppe äh, auf Facebook und wir hören uns nächste Woche wieder mhm. Wie mhm. immer, mhm. Dienstag. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.